0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Decisão 24, bem-vindos e boa tarde. A caminho das eleições, hoje o Frente a Frente na cena de Portugal, com Rui Rocha, Presidente da Iniciativa Liberal, e Rui Tavares, com a porta-voz do LIVRE. O sorteio ditou que Rui Rocha tem a primeira intervenção. Rui Tavares terá a última. Meus senhores, bem-vindos à cena Obrigado. de Portugal. Obrigado. Rui Rocha, começa por si e com uma nota de introdução, porque há uma, uma análise recente aos resultados das últimas eleições. Mostra curiosamente que tanto a Iniciativa Liberal como o LIVRE têm o mesmo perfil de eleitorado, sobretudo jovens dos 18 aos 34 anos e com qualificações académicas. No entanto, são partidos com propostas distintas para o país. Vamos, por isso, conhecê-las. A Iniciativa Liberal propõe um choque fiscal para desbloquear a economia. Taxa única de IRS de 15% e 28%, taxa única de IRC de 12% para as empresas, eliminar taxas e contribuições extraordinárias, como o adicional ao IMI. A minha pergunta é, como é que vai conseguir fazer tudo isto e, ainda assim, assumir o compromisso de reduzir a dívida pública e manter um excedente orçamental.
0: Boa tarde, João. Uh, boa tarde, Rui. Boa tarde aos espectadores. Okay. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar que o único voto que muda Portugal é o voto na Iniciativa Liberal. Nós temos, de facto, uma visão ambiciosa. A nossa visão é transformar Portugal. E para isso temos medidas para as pessoas e medidas para as empresas. Já lá vou à justificação de, uh, das reduções de receita fiscal. Para as pessoas, queremos mesmo baixar o IRS. O exemplo que eu tenho dado é da pessoa que ganha hoje 1.800 euros brutos, à volta disso, e tem com a nossa proposta, uma redução ao fim de um ano de 2 mil euros limpos. 2 mil euros limpos no bolso ao fim de um ano. Para as empresas, queremos licenciamento de atividade económica muito mais rápido. Um país que quer crescer não pode demorar 4 anos a licenciar uma atividade económica. Queremos eliminar ou reduzir muitas das taxinhas e taxas que andam por aí eliminar as tributações autónomas, por exemplo.
1: Mas a questão do IRC não está a beneficiar mais as grandes empresas? E queremos, das empresas deixe-me só terminar,
0: queremos reduzir a taxa de IRC para 12% de taxa base. Porquê? Porque hoje em dia empresas multinacionais, grandes empresas, olham para Portugal e veem uma taxa estatutária de 31,5%. A mais alta são taxa da Europa. que as pagam Portugal.
1: São é verdade. que pagam essa taxa. Par... Vai-me dizer que é para atrair claro. investimento estrangeiro, naturalmente. Claro, Mas sim. aquilo que lhe pergunto é se essa redução de 12% não vai beneficiar mais as grandes empresas, sobretudo.
0: Vai beneficiar Portugal. Hoje em dia nós temos uma taxa estatutária muito alta, mas é melhor ter 31,5% sobre nada ou 12% ou 15% para as grandes empresas, que é isso que propomos, sobre alguma coisa. Nosso entendimento é que precisamos de trazer uh, inovação, precisamos trazer produtividade, precisamos trazer investimento para depois ser é possível aumentar os salários. Mas, Rocha, a tudo isso é certo.
1: Regressando à minha pergunta, como é que mantém o compromisso de reduzir a dívida pública e manter os cedentes,
0: como escreve no programa? Muito bem. Nós, uh, a nossa avaliação é que estamos a falar de um valor de redução de carga fiscal de cerca de 5 mil milhões de euros, porque há uma parte que é uh, recuperada pela aceleração da atividade económica. E o que nós dizemos é... Nós é vai buscar
1: a receita então,
0: certo. para os excedentes. Por exemplo, na nossa proposta de RC, nós dizemos que vamos eliminar também aquilo que são os benefícios fiscais. Isso vale cerca de mil milhões de euros. Portanto, estamos não nos 5 mil milhões de limite que eu dizia, mas em 4 mil milhões. Nós, no nosso programa, temos propostas de privatização de empresas públicas. A primeira das quais, para 2024, a TAP. E aí, entre aquilo que já não se entrega à TAP e aquilo que é o resultado da privatização, contamos com 1 milhão de 1.500 milhões de euros. E, portanto, me... estamos em 2.500 milhões de euros, mais ou menos. Como é que nós entendemos que deve ser feito isto? Por uma vez, não pedindo às famílias sacrifícios para cortarem na saúde, na educação dos seus filhos, na alimentação, mas pedindo ao Estado, o Estado tem uma despesa anual em 2024 de Sempre 123 concluir, mil é euros. E portanto, eu o que acho. é que acontece? Nós dizemos, por uma vez que seja o Estado que faz este pequeno esforço que representa 2,5%, 3% daquilo que é a sua despesa. Já voltamos, Pedimos já, ao Estado que o faça.
1: Já voltamos a este tema. Rui Tavares, uma leitura global do programa, vemos que o livro propõe medidas como rever e melhorar a remuneração de todos os profissionais de uhum. saúde, eliminar por do ensino superior, uhum. ou também financiar a compra da primeira casa até 30% do valor do imóvel. Uhum. Isto são propostas que todos os partidos subscrevem, ou pelo menos gostariam de dar ao país. Aquilo que lhe pergunto é, quanto é que custa o programa eleitoral do LIVRE?
2: Boa tarde, boa tarde ao Rui Rocha, também aos nossos telespectadores. Nós não temos uma frase feita para começar os debates, é o primeiro debate em que o LIVRE participa e espero que seja uma oportunidade para falar daquilo que até agora ainda não foi falado em nenhum debate, educação. Pouquíssimo se falou de ambiente, nada se falou de ciência, nada se falou de juventude, ou seja, de futuro. Estamos preocupados com temas que são inquietantes e que são importantes do presente, mas um país que não prepara o seu futuro depois tem um mau presente. Os itens de propostas do LIVRE em termos de despesa são muito mais reduzidos do que eu tenho ouvido mas por aí. Mas tem, valores, tem por... o
1: número, de quanto é que custa o programa?
2: Ora, são sempre nas dezenas ou nas centenas de milhões de euros e não nos milhares de milhões de euros como propõe a Iniciativa Liberal e por uma razão muito simples. O
1: programa todo diz.
2: Portugal. Sim, Portugal passa uh, agora pelo fim de duas décadas em que só se falou de dívida e de déficit e acho que há muito pouco apetite das pessoas de se lançarem em experimentações e em aventuras que orçam, nós vemos à direita 12 mil milhões de euros de um lado 9 mil milhões de euros aqui com ou a iniciativa ou 4 a 5 mil milhões como se mil milhões de diferença fosse uma coisa pouca, é cerca de 0,5% do, do, do PIB, é muito sacrifício que as pessoas fazem e portanto Portugal deve de facto estar numa fase em que os superávites sejam de normalidade em tempo de crescimento e em que o, os, os déficits... A soma de todos os déficit, de livre permite os, esse excedente? Permite, cabe dentro desse excedente. Dentro desse excedente, que é o resultado do sacrifício que nós todos fazemos, tem que haver espaço para reduzir dívida pública, porque ao reduzir dívida pública poupamos duas vezes, poupamos na dívida, poupamos no serviço de juros, para fazer investimento É o seu compromisso para a equidade e investimento. É compromisso para a equidade de investimento Sim. que substitui ou que acompanha o programa de estabilidade e crescimento que nós apresentamos a Bruxelas é apresentar ao nosso próprio povo um compromisso de equidade de investimento em que toda a gente saiba aquilo que temos de excedente, que é o resultado do nosso sacrifício, tem que ir para diminuir a dívida do país, é certo, mas não apenas, porque sem... quem só paga a dívida? A certa altura nem dívida paga porque não investe, não faz investimento público. E isso é o que tem faltado nos últimos anos. E que a iniciativa liberal não quer ter... Porque basicamente diz que o Estado deve ser reduzido ao seu papel regulador, é a primeira frase do programa da Iniciativa Liberal. Portanto, o Estado investidor, o Estado estratega, o Estado que pode apoiar a economia não existe, são os privados que o fazem. E, evidentemente, temos que ir à emergência social, que neste momento tem que ser, uh, temos que lidar com ela, e pode haver uma reforma fiscal. Progressiva que. Já vamos a esses valores, deixe-me só deixe que que equilibrar possa Equilibrar do ponto de vista fiscal, de ser fiscalmente neutra, e equilibrar com impostos sobre quem efetivamente os deve pagar.
1: Já vamos, a uma, vamos agora a uma última ronda sobre impostos. Rui Rocha, a iniciativa liberal quer pôr o país a crescer, é este o lema para estas eleições. Com o PS, o país cresceu 2,3% em 2023. Com a iniciativa liberal, o país crescia quando se aplicássemos as suas medidas? Uh, o, nosso, a simulação?
0: No, o nosso horizonte é chegarmos ao fim uh, da legislatura a crescer perto dos 4%, e é esse o objetivo de todas estas nossas medidas. Com a aplicação destas uh, medidas. Com a aplicação destas medidas. É esse, é esse o nosso horizonte de crescimento, porque com o PS, já agora com o LIVRE, com estas propostas que o Rui Tavares aqui apresenta, que vimos que não são diferenciadoras, aquilo que nós teremos é mais Por do força. mesmo. Aquilo que teremos é mais do mesmo. E nós temos uma situação insustentável. Um em cada três jovens portugueses estão hoje imigrados. Um em cada quatro dos que ficam estão hoje desempregados. E aqueles que estão a trabalhar, deste, deste grupo, estão a receber salários brutos inferiores a 1.100 euros hora. Isto é uma situação absolutamente insustentável. E, portanto, a ambição tem que ser, a partir de 10 de março, a nossa é transformar o país. A do PS e do Rui Tavares parece ser manter tudo na mesma e a do Rui Tavares é fazer aquilo que fez. Mas na questão é, da taxa única de IRS na questão da taxa, livro, única, dizer, de IRS, na questão da taxa única de IRS é. não está necessariamente a falar para os jovens, porque os jovens já pagam, grosso modo, como referiu, acho já pagam 10 a cento Mas deixa-me dizer, a ambição do LIVRE parece ser viabilizar orçamentos do PS, que é aquilo que fez desde que está no Parlamento, e viabilizou até o orçamento de 2023, onde havia uma coisa extraordinária, que era uma redução do poder de compra dos funcionários públicos. E o Rui Tavares votou, uh, absteve-se, viabilizando este orçamento do PS. A nossa, a nossa ambição é mesmo outra. E claro que estamos a falar para os jovens, porque eu creio que os jovens não querem um país onde, enquanto têm determinada idade, até têm redução de IRS. Mas e depois? E portanto nós temos uma visão para os jovens. Olha, na habitação,
1: nós queremos... Já vamos à habitação.
0: Já vamos mas, mas à habitação. Deixar... Deixe-me deixe deixe
1: concluir, uhum. deixe concluir só na, em matéria de impostos. Uh, Rui Tavares, o livro propõe rever as taxas e os escalões de IRS. Uhum. Não concretiza. Quer explicar melhor?
2: Bem, o Rui Rocha há pouco dizia que Para tem, tem impo... uma visão... E dos acho, impostos. E acho que é uma visão muito clara. É a visão de um arco-íris e um cofre de moedas de ouro no fim. Porque é dizer... Se nós crescermos a 5%, fazemos isto tudo. ou 4%. Ou 4%, mas Rui, o crescimento, ninguém sabe se há uma guerra na Europa, ninguém sabe se há outro episódio inflacionário, ninguém sabe como é que é o comportamento da economia em relação aos choques nas cadeias de distribuição, ninguém sabia nos dois anos que passaram, ninguém sabe para os dois anos que, 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 que vêm aí adiante. Portanto, o que a Iniciativa Liberal diz é ou uma coisa que não vai cumprir, porque não tem o tal crescimento, ou que se tivesse o tal crescimento, toda a gente cumpriria. Para fazer o quê? E aí é que há uma diferença na fiscalidade que é importante. A Iniciativa Rever,
1: rever os escalões de IRS. Exatamente, que vamos que é aos calões de IRS.
2: A iniciativa liberal basicamente o que diz é que os mais pobres que pagam IRS vão poupar menos de 60 euros por mês. No tal orçamento de 2023, de que o Rui Rocha falou, só no passo ferroviário nacional as famílias que o usam poupam 70 euros por mês com uma medida do livre, e que aliás não viabilizou o orçamento, que já estava viabilizado. O que acontece é que, majorando o abono de família para mães e pais solteiros, sozinhos, nós temos mais do que aquilo que a iniciativa liberal diz que as pessoas vão ganhar com uh, as mais pobres pagando uh, menos cerca de 60 euros de IRS por mês. Pelo outro lado... Os mais ricos que pagam IRS, na proposta da Iniciativa Liberal, estou a ler dos vossos montanhos, praticamente eu quero falar, tem eu quero falar das propostas tem, tem, É isto que é diferenciador. Quando
1: falam em rever é, as taxas e os escalões de IRS... É que nós que é que
2: não propõe? fazemos dar um desconto aos mais ricos de 4 mil no, uh, de IRS por ano, agora, para chegar praticamente para chegar aos 8 mil depois. Os mais ricos, evidentemente, num país que é coeso... Tem que ajudar a pagar aquilo que ajuda aos mais pobres. Porque se eu não conseguir ter nada para ajudar quem é pai ou mãe solteiro e precisa do bono de família, para quem precisa de se deslocar e precisa do passo ferroviário nacional, para quem precisa de aquecer a sua casa, de melhorar a sua casa e do lado do livro são 140 milhões, 20% do Repower e EU, dezenas de milhares de famílias que já o estão a fazer. Eu não posso ajudar as pessoas. E este é um país que é uma comunidade. Nós temos que nos ajudarmos aos outros. Temos de avançar. com os cortes, concluir... com os abates, com as borlas que vocês querem dar. Para os mais ricos, bem, depois uh, não, não se admira que não haja Estado Social para os outros. Rever taxas... Ou seja, na, classe média, baixa, na classe média baixa, no trabalho poder baixar impostos, mas isso ser fiscalmente neutro tem que ser compensado no outro lado e os outros pagarem os impostos que devem. Combater a evasão fiscal e a iniciativa liberal ajudou a vaziaram um projeto de resolução do livro. Mas, por exemplo, o livro no IVA, naquilo que os trabalhadores independentes veem como um inferno, que é a declaração trimestral do IVA, a verdade é que é, graças ao livro, em dois orçamentos já, e também para o próximo ano, porque é um compromisso há vários anos, que as pessoas aumentem a isenção de IVA e que as pessoas não vivam naquele terror, naquele inferno da declaração trimestral. Isso é simplificar a vida às pessoas que mais trabalham e menos recebem.
0: Vamos
1: virar a página para a saúde. Fazer a um apontamento. Tem a ver
0: o, o seguinte, eu penso que o Rui Tavares não conseguiu explicar bem esta coisa da progressividade e dos escalões. Mas eu quero dar um exemplo aqui muito claro. Na Holanda, por exemplo, quem ganha 35 mil euros por ano tem uma taxa de 9%. Em Portugal, hoje em dia, já tem 37%. E aquilo que o Rui Tavares quer é ainda mais progressividade. Portanto, o sinal é claro. Com o Rui Tavares, como com o PS... Quem trabalha, quem quer subir pelo seu trabalho, não tem a possibilidade de o fazer. E, portanto, há aqui uma divergência muito, muito grande. E quanto ao arco-íris, deixe-me dizer que o arco-íris, nós temos uma visão muito diferente. Nós nos preocupamos com a produtividade do país. Eu tenho aqui um dado. Ah, Portugal tem a terceira produtividade mais baixa da Europa. A terceira produtividade mais baixa. 72% da União Europeia. Nós queremos aumentar a produtividade. O Rui Tavares quer construir a casa pelo telhado. Não quer uh, trazer produtividade para o país. Como é que se traz produtividade para, para o país? Olha, não fazendo aquilo que o Rui Tavares quer. Tavares quer, que é introduzir, por exemplo, um imposto sobre automação das empresas. As empresas querem evoluir, querem se tornar mais tecnológicas, trazer mais valor acrescentado. E o Rui Tavares quer taxar isso. Está a dizer às empresas que podiam instalar-se em Portugal, ou aquelas que estão em Portugal, que querem crescer, nomeadamente com tecnologia, não o façam não o façam porque se depender do Rui Tavares, o Rui Tavares vai taxar isso. É uma visão completamente diferente do, do país que nós temos. Deixa-me avançar e nós para a saúde. Que os jovens tenham um país onde têm salários altos, não o contrário que é aquilo que Deixa-me avançar para a
1: saúde, porque a iniciativa liberal, para a iniciativa liberal, pouco importa quem presta efetivamente os cuidados de saúde, seja público, social ou privado, no entanto. Quando olhamos para a despesa de saúde foi em 2023, dos 15.700 milhões de euros gastos em saúde, mais de 50% já foi para a aquisição de bens e serviços, já foi para o privado. Por isso lhe pergunto, tendo presente estes números, onde é que o privado ainda tem mais para dar no sistema?
0: Tem alterando radicalmente o sistema. Aquilo que nós não podemos aceitar são situações como temos hoje em que alguém precisa de uma consulta, aliás, de uma cirurgia de ortopedia, espera no Hospital Garcia de Horta 850 dias. Então, para o que é uma que consulta. põe? É
1: reconfigurar o sistema? É reconfigurar o Concretamente, sistema. O que é fazer é que isso aquilo implica? que, por
0: exemplo, se faz na Alemanha, se faz em vários países da Europa, que é a esta pessoa em concreto que está à espera desta cirurgia, dizer: tens liberdade de escolha. Queres ir ao SNS? Vais. Queres ir a uma clínica privada porque consideras que o serviço é melhor, vais. E se quiseres ir à urgência do, da, da misericórdia, do, do setor social, vais também, não tem problema nenhum. A pessoa escolhe. É o que se faz em muitos países da Europa. Qual é a vantagem disto? É que a partir daí há concorrência no sistema e passamos de um sistema que é hoje de acesso a listas de espera, a um sistema de acesso a verdadeiros cuidados de saúde. Nós não estamos a propor nada uh, que não seja feito na Europa, com provas dadas, melhorando o acesso às pessoas à saúde. Não podemos aceitar. é idosos à porta de centros de saúde noite dentro, ao frio e à chuva para terem uma senha, não é para uma consulta é para marcarem uma consulta não podemos aceitar grávidas a serem enviadas de urgência para urgência até terem assistência e não podemos aceitar a degradação das condições de trabalho dos profissionais de saúde. Portanto, ouvir também não nos o Rui perguntem Tavares a nós porque é que nós queremos mudar um sistema que não funciona. Perguntem a quem quer manter o sistema atual porque é que quer manter um sistema que não funciona. Rui Tavares para o livro principal prestador deve ser o SNS,
1: admite o privado onde for necessário, onde não haja capacidade do SNS para alcançar, mas não quer renovar as PPPs. Quando fala em financiamento adequado para o SNS no seu programa, está a falar de redirecionar as verbas que já vão para o privado para o público? Hum.
2: Uh, Deixe-me fazer aqui uma nota, porque houve uma coisa bastante grave que foi aqui assumida pelo Rui Rocha. O que o Rui Rocha aqui disse foi que quem substitui um trabalhador, um humano, uma pessoa que vive, que cresce, que trabalha, que estuda, que tem filhos, que tem casa para cuidar, por um robô... Não só isso deve ser de borla, como devemos ajudar a ser feito. Ora, nós achamos, aliás, o livro apresentou essa proposta, que Portugal deve ter uma agência portuguesa de inteligência artificial. Foi o livro que apresentou essa proposta, não a iniciativa liberal. Podemos falar e devemos falar mais de ciência e tecnologia. Mas, já agora lembro-me uma coisa, o inventor da cibernética disse-o, e já em 1950, falando da introdução de inteligência artificial e da robótica, que quem admite concorrer com um trabalho escravo mecânico, torna-se escravo mecânico. E não é isso que a gente quer para os trabalhadores em Portugal. O que queremos é que as pessoas possam, com a introdução de novas técnicas de gestão, com a introdução de coisas como a Semana de Quatro Dias, que eu espero que venhamos a falar, porque teve resultados extraordinários no projeto piloto, de que uh, o, o antecessor do Rui Rocha tanto mal falou no debate passado, e que agora uh, sabemos que teve um resultado tremendo, inclusive para o SNS, porque já lavou pessoas mais descansadas, com menos crises de pânico, com menos crises de ansiedade, a dormir melhor, com mais equilíbrio na vida familiar, a tomar menos ansiolíticos e, evidentemente, menos erros, menos acidentes no trabalho, menos pressão sobre o SNS. So... Qual é que é a diferença aqui? A diferença aqui é que, há, isto é um bocadinho como nas casas, há roturas na canalização, há torneiras que não funcionam e nós não nos revemos nem na situação que é aquela do PS, que é... Corre tudo bem. É o um membro do casal que diz, não estou a ouvir nada, não há problema nenhum. Nem no outro que diz, temos que destruir a casa, fazer outra, sair daqui e vender, ir para outro lugar. Basicamente, às vezes, há soluções para as coisas, que é resolver a ruptura. Quer dizer, reparar o cano, fechar a torneira. Isso no Serviço Nacional de Saúde Mais quer, dizer, no Serviço Nacional de Saúde, quer, quer dizer, por exemplo, que os privados não possam estar a fazer concorrência desleal em, no que diz respeito à a informação que está disponível. Os privados sabem tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde. Grelhas salariais, camas, números de procedimentos, etc. Isso significa que é fácil fazer concorrência desleal com o público que não sabe nada sobre os privados. Quando dizemos que é preciso pagar melhor aos profissionais de saúde, não sabemos até onde é que se deve ir. Isto é uma coisa que um liberal o livro, deveria, quer, o livro que é pa, quer pagar melhor Bom, e é, diz é, quer
1: valorizar é, as e, carreiras e rever é, é, a remuneração de todos os profissionais é, é, do SNS. É, é,
2: evidentemente, mas, Tem mas, valores mas, disto? mas sabendo, sabendo os valores que são praticados no privado, nós podemos planear isso. E curiosamente... Não isto, tem valores, não isto, tem valores quando fala de rever a remuneração. Isto que um liberal deveria entender, a iniciativa liberal não acompanhou no Parlamento porque é uma coisa simples, com a simetria de informação não há concorrência leal. E portanto, evidentemente, o Serviço Nacional de Saúde está a lutar com uma venda nos olhos e a mão atada atrás das costas e esta que é uma medida esta de partilhar a mesma informação equivalente para os dois lados que custa zero, permite-nos depois planificar melhor até onde é que vamos subir os salários dos profissionais de saúde para poder acompanhar com os dos privados, sem que os privados façam uma coisa. Portanto, é um, okay. é um manifesto de intenções. Não, não, não tem ideia um, um valor de, 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 para rever a Aproveitar-se dessa opacidade para, então sim, depois de arrebentado com o Serviço Nacional de Saúde, depois deprimirem também os Antes, passar, antes passar
1: de passar rapidamente ao Rui Rocha, ou seja, divergindo, divergindo desse investimento, não vai agravar o, os problemas do Serviço Nacional de Saúde, porque o Estado já está a recorrer ao privado para resolver problemas que não consegue resolver. Metade
2: do orçamento da saúde vai para privados. Isso pode sei, ser racionalizado. É Eu acabei de dizer isso. Uh, depois, nós temos também que um Serviço Nacional de Saúde que seja forte, consegue negociar melhores preços. Também a nível europeu, porque a União Europeia agora descobriu que como central de compras funciona bem, o que é bom. Vimos isso nas vacinas, onde aliás o nosso Serviço Nacional de Saúde nos deu as melhores taxas de vacinação do mundo. Então, nesse caso, também conseguimos baixar os preços de novo. E isto significa uma coisa que faz toda a diferença e eu acho que toda a gente consegue entender. Que é, nós sabemos que um rico e um pobre, quem tem dinheiro no bolso ou quem não tem, entra com uma cara diferente no restaurante rico, ou no restaurante caro, ou no restaurante onde se paga pouco. É diferente ver-se na nossa cara ou no nosso corpo. Agora num hospital, isso num restaurante pode ser lamentável, num hospital é inaceitável eu quero que todas as pessoas do meu país entrem de cara levantada num hospital porque saibam, Tendo isto a é meu Rocha, também a que, há, que entre num IPO, o pobre como o rico e que saibam que não saem de lá falidos e eu não troco isso por uma aposta, uma fezada num sistema misto que o Rui Rocha diz que vai ser o da Alemanha mas pode ser o da Bulgária que também é misto e deu as piores taxas de vacinação da Europa e não troco isso por sistemas privados onde as pessoas vão à falência se tiver uma doença de a ouvir eu também tenho que
0: fazer alguns comentários, se me permita. Rui, diga-me só, o investimento público atual na saúde é para manter com a iniciativa liberal? É para manter, é para manter. Nós Os 15 mil milhões a que chegamos nesta altura são o necessário para mudarmos estruturalmente aquilo que se faz na saúde e darmos liberdade de escolha e trazermos o um modelo que, por exemplo, se faz na Alemanha com provas dadas. Nós vimos com o Rui Tavares, a reforma estrutural que tem para, para o SNS é informação, é ir buscar informação que os privados têm passado. É esta, é a única reforma concordo estrutural. Não. e ou não? O que eu quero dizer Devem é... Eles vão ter a mesma informação. Mas deixe-me falar sobre... Rui, concordas contas. ou não? deixa me, não -me... se quer responder ah, a esta questão. É uma questão. pergunta tão simples concordo para um liberal. isso não é reforma estrutural então, nenhuma. Então por é que não votaram a favor? Não é reforma estrutural não, está nenhuma. Está bem, mas concordas com, com a medida se... ou não? Eu tenho que voltar Vou... atrás numa coisa. O Rui Tavares nestas matérias... Ou seja, matérias... estás do lado dos privados. O Rui Matares, nesta, Tavares nestas matérias, é um bocadinho um investigador que está no seu laboratório e está a fazer testes sobre a realidade, o país, uh, mas com o dinheiro dos contribuintes. E quando o Rui Tavares... Eu vou voltar ao imposto sobre a automação. Não sou eu que tenho um corte de 5 mil, mil milhões de euros. Aquilo que o imposto de automação implica, que o Rui Tavares está a defender, é o seguinte, é que quando se passou do sinaleiro para os semáforos, o Rui Tavares queria taxar o semáforo para proteger o sinaleiro. E quando se passou... Do, uh, dos pomos Correio para o e-mail, queria taxar o e-mail para proteger os pomos Correio. E, portanto, isto não faz nenhum Exibos sentido. É, é impedir o progresso tecnológico em Portugal, aquilo que o Rui Tavares quer fazer. E já agora mais uma coisa. Esta visão que o Rui Tavares tem é até incompatível com a visão que ele tem para outras coisas. Falou da semana de quatro dias. Ora bem, a semana de quatro dias é algo que é próprio de uma economia avançada, uma economia do conhecimento, uma economia tecnológica. Mas o Rui Tavares, que ah, deseja isso, depois quer impedir que isso seja possível com estas medidas como o um imposto sobre automatização.
1: É, os primeiros resultados da experiência resultaram. Olha, os é um primeiros resultados em algumas empresas, sítios, e eu vou dizer quais
0: foram. Olha, no Canadá, a experiência. Não, não, foi não mas em Portugal, estou a falar
1: da realidade em Portugal. Os resultados oh, João, da primeira sim, experiência em Portugal foram. Na funcionaram. Finlândia, na
2: Finlândia, experiência cancelada. E não, portanto... aí, mas é a Semana do Saturias ou a RBI? Ah. Não, a experiência tinha uma data limite Acabou. Pois, mas, oh, <risos> mas vamos mas, cá estás ver. Estás a
0: falar de outro tema. Claro. Não é eu, semana Não, de não dias. eu estou a falar do RBI. Isto é aquilo que o Rui Tavares propõe. Não, estávamos propon... a falar da semana de quatro Já dias. Já O Rui Tavares propõe sempre soluções, como rendimento base incondicional, que testadas não funcionam. Semana de quatro dias. Aquilo que eu estou a dizer é o seguinte. Faz sentido... Nós desejamos que as pessoas trabalhem menos tempo sejam produtivas. Claro que não, porque aquilo que o Rui Tavares queria fazer, como aconteceu, por exemplo, como acontece com a RBI, é fazer imposições legais. E por isso é que aqui não funciona. E também não funciona a semana de quatro dias, porque os setores têm graus de maturidade diferente. E portanto, quando se quer impor isto pela lei, aquilo que acontece é que não funciona. Isso que está em curso, portanto, é um projeto piloto. E esse um projeto, projeto piloto, piloto apresentou resultados. Naturalmente, se for feito nos setores certos. Eu tenho certeza que hoje em dia em Portugal muitas empresas já têm este tipo de sistema. Impor por lei e pôr, não é a mesma coisa, um ateliê de, arqu... de arquitetura ou uma indústria, um setor industrial. Portanto, as coisas têm que ser feitas de acordo com a maturidade dos setores. E, Rocha, por é que que e por isso, isso é que eu digo que Rui Tavares quer impor de soluções, de testar soluções de laboratório. Nós aquilo que trazemos são soluções reais para a economia e para a sociedade portuguesa, como o caso da saúde, com provas dadas na Alemanha e noutros países da Europa. Vamos
1: tentar rentabilizar os temas. Vamos à habitação. Rui Tavares, o livro absteve-se na votação final global do programa Mais Habitação. Pergunto-lhe se isto é para manter como parte de uma solução futura e se 10% de parque público não é uma meta ambiciosa.
2: Deixe-me focar o projeto piloto a semana de quatro dias, porque é interessante. Eu declaro-me culpado, sim, de facto, o livre gosta de testar coisas certo. antes de passar à legislação. Não somos como a iniciativa liberal que diz vamos cortar 5 mil milhões ou 9 mil milhões, ninguém sabe, 4 ou 5 mil milhões, e depois aparece 5% de crescimento económico. Agora, nós sabemos. Mil trabalhadores em Portugal, em 41 empresas, posso mostrar o mapa do norte ao sul do continente, trabalharam quatro dias por semana. Vai desde creches a todo o tipo de empresas. A verdade é que, as pessoas que tinham praticamente metade declarava dificuldade em conciliar a vida laboral e a vida familiar passou para praticamente um quinto. Os níveis de exaustão diminuíram 19%. Oh, 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 não Rui, por sa... imposição legal, Rui, Rui.
0: Com cada setor a decidir o momento de desenvolvimento em que está oh, 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 e podendo adaptar-se a Meu isso. Caro,
2: se não houvesse imposição legal nunca tínhamos chegado à jornada laboral de 8 horas. E isto não é uma imposição legal. Estas empresas juntaram-se voluntariamente. Parece o... claro, é que direcionemos o... agora o, o, que, o foco o que, para a habitação, que é para podermos rentabilizar o a objeção da IEL há dois anos era que isto afetava a produtividade. O que nós sabemos agora, num estudo acompanhado por economistas, é que a produtividade manteve-se a mesma ou aumentou. A objeção da IEL e, portanto, é que e, portanto, deve ser adaptada a significa... cada setor e
0: deve ser decidido
2: setorialmente. Pois é, mas agora vamos, IEL... vamos ter de
1: encerrar o debate a, a, a neste ponto. A
2: realização do livro Tavares, habitação. É que isto se fez, não, não custou um cêntimo de subsídios às empresas para o fazerem. As empresas estão mais contentes porque, uma coisa, a compreensão pela vida dos trabalhadores, é boa gestora. O claro. respeito pela vida familiar das pessoas é boa gestora. Tavares, habitação para rentabilizar habitação. os temas que conseguem discutir. Basta olhar... 10% de parque público. É ambicioso é, é, é abaixo do que tem em vários países europeus. É abaixo do que existe nos países baixos. Uh, capitais como Viena, que também são atrativas, como é Lisboa, como é Porto, Braga e tantas cidades <risos> portuguesas, têm 60% de habitação pública. Isso serve de amortecedor quando há um aumento inesperado da procura como há em Portugal. Portugal é, neste momento, o país da União Europeia mais procurado por milionários globais para viver. Isso tem... Puxar os preços para cima. E eu acho piada quando às vezes vejo certas propostas que é a solução é acabar com o imposto seu na habitação, como aliás aí ele diz. Ou seja, claro. o apartamento de 2 milhões de euros em dois. Lisboa. Deixa de pagar o imposto de selo. O que é que isso faz às pessoas? Porque eu acho que o Rui vê, como eu vejo, as pessoas que estão ali, na igre... na... por trás da Igreja dos Anjos, a viver em aldeias de tendas ou nas arcadas dos centros comerciais. Quer dizer, é acabar de com de o logia, imposto.
0: Bares, isso é de uma gogia. Não, são é pessoas, de uma são nossos
2: concidadãos. Claro que, são, que são. são aqueles para os quais devíamos ter claro solução. E o livro tem. Porque 25% do imposto de selo, que foi o que nós, neste Orçamento de Estado, conseguimos, significa 100 milhões de euros por ano, o que significa multiplicar várias vezes os apoios aos sem-abrigo. Porque muitos novos sem abrigo, que são pessoas que trabalham e que estão a viver na rua, precisam de uma ajuda, precisam de uma ajuda a não ser que acreditemos que ninguém tem direito de viver em Lisboa e que demos às pessoas cidades em que, na verdade, depois estão esvaziadas no centro e estas pessoas que às vezes também perderam o carro, que às vezes não têm dinheiro para o passe, quando podem ter ali uma ajuda destes 100 milhões de euros que 25% do imposto do seu dão, com a iniciativa liberal. Acaba-se o imposto de selo, o mega milionário do Dubai pode comprar ah, em 2 claro. milhões deixa, para deixa, isso, para de europa imposto Deixe-me equilibrar é aqui o tempo.
1: Rui Rocha, não Rocha acredita, no, no programa diz que acredita colocar no mercado 250 mil casas construídas ou, em final,
0: construção. de construção até 2028. Porquê 250 mil? Como é que chueste? Deixe-me fazer alguns comentários sobre a habitação. Tem de responder às claro. minhas perguntas claro, eu, de uma eu vez. Mas tenho que fazer também comentários àquilo que o Rui Tavares diz. Relativamente à habitação, social, que o Rui Tavares fala dos Países Baixos, nós em Portugal temos também habitação social, temos 150 mil rendas congeladas neste momento. Uh, e o que é que se passa? É que cá, quem faz uh, ação social com habitação são os proprietários, porque as rendas estão congeladas. E não é isso que deve acontecer. E é por isso que nós não temos um mercado de arrendamento. Isso prejudica os jovens portugueses que estão à procura de casa para arrendar. E, portanto, não faz sentido que aconteça assim. É, se há necessidade de habitação, para quem não tem condições para ter uma habitação, pois aí o Estado deve intervir. Não se deve fazer ação social à custa dos proprietários. Portanto, aí divergimos completamente. O que é que a iniciativa liberal propõe para os jovens, por exemplo? Para os jovens. Quando aqui a ideia de que cada um de vós fala para o Sim, um público Nós queremos, em termos de habitação, para os jovens, sobretudo, porque são eles que procuram mais casa, nós queremos mais casas no mercado. Objetivo 250 mil. Como é que fazemos isso? Olha, primeiro ponto licenciamentos muito mais rápidos. Hoje em dia pode demorar três anos a licenciar a construção de uma casa. Não pode ser. Segundo ponto, queremos baixar impostos. Já lá vou aquilo que o Rui Tavares falou há pouco. Queremos baixar ou eliminar impostos. IMT, queremos eliminar habitação própria e permanente. Sobretudo para os jovens não deve pagar IMT nem imposto de selo. Num apartamento, na ordem dos 300 mil euros, um T2 em Lisboa custa isso, todos sabemos, são quase 13 mil euros entre IMT e IMT. E imposto de selo. Não pode ser. Estamos a dificultar as, 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 as condições de aquisição de habitação com impostos que já foram ditos os impostos mais estúpidos do mundo. E queremos reduzir o IVA da construção. Porquê? Porque a habitação é um bem essencial. E está a pagar na construção IVA a 23%, IVA próprio de banho de luxo, o mesmo que se paga com um IAT. E, portanto, nós queremos mudar isso também. E queremos que os devolutos do Estado, há milhares de devolutos do Estado pelo país, o Estado nem sabe onde estão, e queremos que estejam. E queremos que estejam hospitais civis. Como? Permitindo que privados possam fazer ofertas comprometendo-se a pôr no mercado em renda acessível. Lofts. É assim que se traz habitação para o mercado. E dizem-me, 250 mil em 4 anos é muito, construídas ou com início de construção. Eu digo, é pouco. Nós há 20 anos construímos é, 120 é pouco. mil. Para a global desapareceu da capitalização. Construímos um estado, não 120, não é 120 mil. Estamos a dizer que é ficar entre aquilo que construímos hoje, que são 20 mil por ano, e aquilo que já construímos em 2002 ou 2003. E, portanto. Faz sentido, é assim que se começa a resolver o problema da falta de habitação para os jovens. não percebi como é que
1: chegou aos 250 mil?
0: Ficar a metade... Porquê é 250 mil? Porque é a avaliação que nós fazemos entre as medidas de aceleração, a baixa de impostos, nomeadamente para quem constrói, e o trazer de volutos do Estado, é a avaliação que fazemos. Como eu digo, é ficar a meio daquilo que já se construiu em 2003 ou 2004.
1: Rui Tavares, neste ponto para concluirmos, que é para, que é para também poder deixar-lhe uma última questão, estamos em cima do tempo, relativamente ao programa Mais Habitação, é para usá-lo como ponto de partida de uma
2: estratégia? Não é suficiente, ah, mas ainda, ainda, o, ainda PS, pior, o PS acordou para o problema da habitação tarde demais e está a correr atrás do prejuízo, como aliás está aí ele, porque há dois anos diziam 100 mil casas e não 250 mil. Mas se não fizerem mais nada, estas 250 mil casas vão para esta procura global que existe. Porque, oh Rui, é assim, vender uma casa por 2 milhões de euros a quem a pode pagar a pronto, é sempre para o promotor, para o construtor, para o agente imobiliário, para o banco, é sempre melhor do que vender 10 casas de 200 mil euros. O mercado neste momento está todo dirigido para o segmento luxo. O que nós defendemos é uma fiscalidade que, nesse segmento, com uma sobretaxa de IMT, nomeadamente para quem nunca contribuiu para o fisco em Portugal, possa Arrefecer o mercado e utilizar esse dinheiro para investir na criação de um segmento, precisamente jovem, classe média e baixa. Como é que se faz isso? Com o programa Ajuda de Casa, que é uma copropriedade do, do indivíduo e de um fundo público, nem entrada para o banco. Porque hoje em dia os jovens têm medo se quer entrar num banco para pedir um crédito. E assim já têm a entrada. E essa entrada é uma parte detida por um fundo público que valoriza, que depois quando a casa valoriza vai ajudar outros e enquanto esse dinheiro não está devolvido há certas condições que se podem colocar. Se a pessoa for para fora a arrendar a casa, tem que arrendar a preços acessíveis. Se a pessoa vender a casa antes de devolver o dinheiro ao Estado, deve vendê-la no mesmo sistema. E assim estamos a criar para os jovens, para a classe média baixa, para a primeira habitação própria permanente, a preços não especulativos, um mercado que hoje em dia não existe. Porquê? Uh, oh uh, para a concluir, Rui, impostos, -lhe colocar uma última fazes -me questão. Fazes-me lembrar um pouco o um miúdo num parque infantil que só quer descer no escorrega do descer em impostos, depois fica muito irritado quando percebe que para descer no escorrega tem que subir a escada, porque ideologicamente aquilo não lhe cabe, e depois está todo, estão os outros miúdos todos empancados porque querem andar no escorrega, e ele diz-lhe, olha, é o mercado a funcionar, e insulta aos socialistas a todos.
1: Rui Tavares, para, para concluirmos, porque será a sua última intervenção e quero uma, uma, uma pergunta mais política. Na entrevista recente que deu à Senda a Portugal antes do arranque dos debates foi claro, considerou que o PS sozinho foi uma absoluta desgraça nestes últimos dois anos. Se assim é, porque é que o livro está tão disponível para dar a mão ao PS e a hora chegar?
2: O livro não está disponível para dar a mão ao PS. Já temos o é disponibilidade o... para não, esse, soluções pós -eleitorais. Essa tecnologia de dar a mão, quer dizer, o, o PS é um partido como os outros, é um partido que existe na nossa família de esquerda, e a esquerda deve ter soluções para o país, porque senão o que nós temos é o mercado a funcionar e as pessoas a piorar de vida. E, portanto, evidentemente, nós achamos que maiorias absolutas são indesejáveis para o país, que deve haver uma maioria coerente, nós queremos que essa maioria seja uma maioria de progresso e de ecologia, na qual o livre trará o seu contributo nas questões do ambiente, nas questões da educação, nas questões da Europa, no investimento em ciência que nunca esteve tão baixo do ponto de vista nacional, nas questões do futuro, das novas modalidades do trabalho que fazem as pessoas estarem mais realizadas e mais felizes. Não é a desenrascar os que já estão, enra... os que estão desenrascados, é a ajudar aqueles que precisam, que nós fazemos um país coeso e que podemos chegar a essa economia do conhecimento de alto valor acrescentado, que paga bons salários e que também garante serviços públicos de qualidade.
1: Rui Rocha, é a última intervenção e queria terminar também com uma observação mais política uhum. na decisão das Você listas.
0: responder algumas coisas. Deixo-lhe... Então, então os permite, últimos apontamentos tenho, antes de, de fecharmos tempo. isto. Muito bem. Então... O Rui Tavares fala relativamente às propostas da Iniciativa Liberal, de descorrega. De mas o Rui Tavares é que é pessoa, como eu disse, que vive num laboratório sem nenhuma adesão à realidade. Rendimento básico incondicional, que eu já falei eu há pouco... Eu falo pessoas sem abrigo, tu de monogia, O, energia, quer dizer, o, 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 é o rendimento básico incondicional que o Rui Tavares quer é, testar pode ser testado em laboratório, mas quando passar nos Escorrega para pôr os pés na terra custa por ano, se for, por exemplo, 500 euros para cada Mas, pessoa. Mas, estás se... a discutir
2: uma proposta que não existe. Peço perdão. Não, não, está
0: no, não no programa. Está... Não faz aproveitar. Não, o que, que está aí é o teste... Ah, Rui, custa... desculpa, eu posso falar ou não? Não,
2: custa 20, a 30 milhões. De... Podes não. falar de propostas que estão no programa do livro Não podes enganar as pessoas Temos de falando Temos de Mas um eu um teste de RBI custa 20, a 30 Rui, milhões. Tavares, tavares, tavares. Uma implementação da RBI Tenho. não está no programa Temos do livro Para concluir, Rui Rocha,
0: Mas... antes de uma última questão. Mas
2: eu... Se estivesse no programa do livro
0: aí... Não, Rui, eu imagino que tu fazes testes para depois trazer para as medidas coisas, para e para saber dados empíricos Para a dizer... saber
2: antes de implementar não é fezada.
0: Rui, eu estou a dizer. Vamos que o que quando isto fosse para a realidade, o teste da matemática não sobrevive estamos a falar de 60 mil milhões ao ano. Isso é, o orçamento da educação, do ensino superior, da saúde, da segurança social, 500 euros, Sim, eu, da RBI. não é, uma proposta então, é para
2: implementar. A tua proposta para... é igual ao, ao Serviço Nacional de Saúde, Vou, os 9 mil milhões. E dizes que é para fazer.
0: É para fazer um teste para depois não aplicar. Da mesma oh, maneira, o Rui Tavares é... tem no seu programa um imposto sucessório, um imposto sobre as heranças, isto é, imoral... Ineficaz. É feito por 19 dos 27 Estados-membros na Europa. É, mas é imoral. e em Portugal. E é imoral, sabia. mas é ineficaz. Porquê que é imoral? Primeiro, porque a tudo Espanha que tudo é resultado. Com mil 400
2: milhões Há de euros. Ao ao Só ano. tens
0: foco naquilo que é a receita, Eu já, já percebiste?
2: Não, é que mas isso, é isso dá para fazer uma graça social vou, e depositar 5, vamos Vamos deixar euros a Racha concluir. É concluir.
0: É imoral. Porque tudo aquilo que faz parte de uma herança já foi tributado em vida. E, portanto, não há nada mais certo, diz na vida, heranças. que os impostos e a morte, tu queres tributar as para grandes lá heranças. Da morte. Vamos, vamos continuar. Depois é imoral também, porque em Portugal como em muitos outros países, mas em Portugal ainda mais as pessoas constroem um pé de meia muitas vezes com sacrifício, com não tudo é isso de meia, para é. deixar aos seus filhos.
2: Oh, e, é e é ineficaz. A... Em Espanha é acima Tabas, de 400 acima Rui Rui
0: mil euros. mesmo, para concluir, Rui Rocha. Achas em... que é isso o pé de meia e que as e pessoas e têm? Em... Rui e é ineficaz, porque aquilo que vai acontecer é que as pessoas que têm isso, que tiverem essa ameaça sobre as suas poupanças, aquilo que vão fazer é tirar essas poupanças de Portugal porque não querem que o Rui Tavares fique com esse dinheiro na mão. Rui Rocha, é uma, para uma última, uma para última questão política. Que uma que última dizer. questão, é, uma última
1: questão política. Na decisão das listas justificou as suas escolhas com base numa competência, o trabalho de equipa. Na verdade é que, no seu primeiro ano de líder, uhum. mais de 40 pessoas saíram do partido, incluindo uhum. candidatos à liderança. Uhum. A pergunta que lhe faço é porque é que fugiram de si.
0: Não, não tem nada a ver com fugir disto ou daquilo a iniciativa liberal é o mesmo partido com os mesmos princípios, as pessoas são absolutamente livres de escolher o seu caminho, aquilo que eu garanto é que a iniciativa liberal está exatamente o mesmo partido com a mesma visão, com o mesmo desafio aos portugueses, nós somos pela liberdade de escolha não sou eu que vou criticar as decisões que as pessoas tomaram, todos os partidos têm esses momentos, olha, o Rui Tavares também teve momentos desses com a Joacim Catar Moreira e tudo isso vou ter de encerrar o debate, Rui Rocha Rui Tavares,
1: agradeço a vossa presença na cena de Portugal, próximo da frente, aqui, Paulo Raimundo, do PCP, contra André Ventura dos Chega, já esta sexta-feira, a partir das 10 da noite. Até lá.